0: Danke, Konsti, danke, ihr Lieben. Ich möchte mit euch über drei Superlativen nachdenken und schicke einfach mal eine kleine Begebenheit vorweg. Ich saß mit drei Freunden, die Geschäftsleute in der Schweiz sind, zusammen nach einer Veranstaltung. Und einer hatte sich erst vor kurzem bekehrt und ich fragte ihn, und wie geht es mit deiner Frau? Äh, ja, sagt er, ist leider gegen die Wand gefahren worden von mir. Und holt einen Zettel aus seinem Jackett und liest mir Folgendes vor. Er sagt, das, was ich hier dir jetzt vorlese, da finde ich mich total drin wieder. Kommt ein Ehemann zur Polizei. Ich möchte eine Vermisstenanzeige erstatten. Meine Frau ist gestern zum Shopping in die Stadt gefahren und ist nicht wieder nach Hause gekommen. Polizeibeamter, wir brauchen eine Personenbeschreibung. Wie groß ist Ihre Frau? Ehemann, weiß nicht, habe ich nicht nachgemessen. Polizist, Schlank, vollschlank, korpulent, Ehemann, hm, schlank, nee, eher vollschlank, ja, fast schon korpulent. Ich weiß es nicht genau zu beschreiben. Polizist, Augenfarbe, Ehemann, habe ich nie darauf geachtet. Polizist, Haarfarbe, Ehemann, wechselt ständig. Pol Polizist, welche Kleidung trug Ihre Frau, als Sie sie zuletzt gesehen haben? Ehemann, hm, ich meine ein Kleid. Oder doch eine Jeans und Pulli? Ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Polizist, ist sie mit dem öffentlichen Verkehrsmittel oder mit dem Pkw in die Stadt gefahren? Ehemann. Mit meinem Metallic-schwarzen Audi A8 mit 3-Liter-V6-Motor. 333 PS, 8 stufen Triptonic automatik mit LED-Xenolicht, 20 Zoll-Alufelgen im Propeller-Design und 275er-Breitstreifen. Panorama, Schiebedach, Navi, Alkani, ledersitzung und hat an der Fahrertür einen klitzekleinen Kratzer. Plötzlich muss der Mann ganz bitterlich weinen. Polizist, Polizist, machen Sie sich keine Sorgen, wir werden Ihr Auto finden. <lacht> Die Bibel spricht über Superlativen. Da ist zum einen das Herz des Menschen. Superlativen sind, das soll man besonders hochhalten. Da ist zum Beispiel der Satz, ein Ratschlag Gottes, den ich mal beim Bibellesen entdeckt habe. Mehr als alles andere, was du sonst bewahrst, bewahre dein Herz. Wäre man so nicht drauf gekommen, es geht auch nicht um das biologische Herz, sondern Sitz unserer Persönlichkeit. Dann noch so eine Superlative, Glaube, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und noch eine Superlative, das Größte aber ist die Liebe. Glaube, Liebe, Hoffnung. Alle anderen Dinge vergehen. Die Liebe ist die größte. Und das ist auch das höchste Gebot. Unter allen Geboten, die Gott gegeben hat, 684 in den mosaischen Texten zu finden. Das ist das höchste Gebot. sollst Gott lieben, seinen Nächsten wie dich selbst. Und wir schauen mal so in diese Superlativen rein. Und ich lese euch aus 2. Korinther 13, 13 einen Text, der geläufig sein müsste für Christen, die öfters mal in einen Gottesdienst gehen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich kommentiere, wenn wir also an Jesus Christus denken, Paulus hat 13 Kapitel wirklich viele Themen durchgeackert, Schwarzbrot und schwierige Themen und so weiter gehe ich nicht drauf ein und jetzt kommt er da zum Schluss und sagt, wenn ihr an Jesus denkt, denkt an Gnade, Punkt. Und holt das so raus. Ich meine, Jesus ist weitaus mehr. Aber was unser Menschsein hier auf dieser Erde betrifft, wenn du an Jesus denkst, denkt daran, dass er gnädig ist und Gnade hat. Das Zweite, was er hervorhebt, betrifft den himmlischen Vater, Gott Vater. Und wenn wir an ihn denken, sollen wir nicht an Gericht und jüngster Tag und Verdammnis und so weiter, sondern wir sollen daran denken, dass er Liebe ist und die Liebe Gottes. Das kommt uns alles auch bekannt vor für Leute, die ab und zu in der Bibel lesen. Da steht zum Beispiel, so sehr liebte Gott uns, diese Welt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Also Liebe in einer Kraft, sich herzugeben, was er am meisten liebt, seinen einzigen Sohn, Jesus Christus. Und er liebt uns stärker als seinen Sohn. Boah. Das kann man gar nicht ausformulieren. Und dann kommt, wir glauben ja, und weil es die Bibel auch mehrfach sagt, an den dreieinigen Gott, Vater, Sohn, kommt der Heilige Geist noch dran. Und da müsste man nun meinen, dass jetzt irgendwie kommt und die Power des Geistes sei mit euch allen oder die Wunderwirkung des Heiligen Geistes sei mit euch allen seine berauschenden Gaben und Gnaden sei mit euch allen oder seine, seine übernatürlichen Fähigkeiten, dich beim Lobpreis Richtung Himmel zu bewegen. oder Ganz lapidar steht dort und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich glaube, wir können ganz schnell unser Häkchen hintertun, die wenn wir an Jesus denken, an Gnade, Puh, er ist gnädig, haken wir schnell ab. Wenn wir an Gott denken und seine Liebesmotivation, uns Jesus zu geben, wir werden ihm ewig danken dafür, dass Gott aus Liebe sich uns zugewandt hat. Machen wir unser Haken. Kommen wir zum Heiligen Geist, wird es kniffliger. Ich meine, der Heilige Geist kann so viel, wer ein bisschen charismatische Lehre aufgenommen hat, also 1. Korinther 12, 14 und so weiter, der äh, kann da ja richtig drin aufblühen und das aufsaugen wie ein trockener Schwamm. Aber nein, es steht einfach nur dieses Wort, dieses Beziehungswort Gemeinschaft. Wie soll das gehen? Nun, Jesus war das ganz wichtig, vor seiner Himmelfahrt den Leuten zu sagen, dass er selber gerne möchte, dass alle seine Jünger wissen, wenn er auch weggeht, werden sie nicht verweist zurückbleiben, nicht allein sein. Und dann merken wir an dieser Auslegung, 2. Korinther 13, 13, dass der Heilige Geist, als er auf diese Welt kam, was wir als Pfingstfest in unserem Kirchenkalender in Erinnerung halten wollen, dass er einen Auftrag hat, eine Beziehung aufzubauen mit denen, die an Jesus glauben. Und das ist eine Geschichte für sich, denn zur Beziehung braucht es zwei ich weiß nicht, ob du dieses furchtbare Unglück schon mal durchlitten hast, dass du dich einseitig verliebt hast. Warum ist das ein Unglück? Weil wenn man liebt, öffnet man sein Herz. Und wenn der andere diese Liebe nicht annimmt, tut das weh. Man spricht auch vom Kummer der Liebe oder Liebeskummer. Man hat sein Herz geöffnet, sendet Liebe, wie auch immer, und der Nächste nimmt es nicht an. Diese Einseitigkeit ist nicht zum Erfolg gekrönt. Nun ist aber die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist ausgegossen. Und versucht bei denen, die an Gott glauben, das Herz zu erobern. Das ist aber je länger je mehr nicht so einfach. Denn um Liebe zuzulassen, braucht es die Fähigkeit zu vertrauen, dass der andere, der mir Signale gibt, mir nichts Böses will und dass ich ihn brauche für mein Leben. Wir sprechen von Beziehung, die sich aufbauen kann. Ich halte also fest, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes soll mit uns sein. Es geht nicht zuallererst darum, wenn wir Christen geworden sind, dass wir auch wie Jesus Wunder tun können. Das kommt auch irgendwann, aber ist nicht so wichtig. Oder dass wir Wasser zu Wein verwandeln könnten oder Brot vermehren könnten oder Kranke gesund machen könnten oder, oder, oder prophezeien und äh, Wunderkräfte wirken lassen, ist nicht so wichtig, wenn wir an den Heiligen Geist denken, sondern wenn wir an den Heiligen Geist denken, ist wichtig, dass er die Liebe Gottes präsentiert, hier ist und eine Beziehung mit dir eingehen möchte. Das ist schnell abgenickt, wenn man es denn ein bisschen bedenkt. Aber es ist nicht einfach für den Heiligen Geist, wenn ich mal so als sein Briefträger hier was bei euch platzieren darf. Ich hoffe, dass es nur wenige betrifft, aber wenn es einer schnallt, war ich nicht vergeblich hier. Jesus sagt zu seinen gläubigen Jüngern, in Matthäus, Johannes 16,33: in dieser Welt, in der ihr lebt, habt ihr Angst. Ich glaube, das ist ein akutes Thema. Ich saß gestern, sah gestern Abend noch mal kurz bei Maischberger rein nach den Nachrichten und da haben sie sich unterhalten über einen bevorstehenden Atomkrieg. Und dann wurden alte, erfahrene Politiker zitiert, man sollte eine Regierung, die Atommacht hat, nicht an die Wand drängen. Es könnte zu unüberlegten Reaktionen kommen. 70 Prozent der Leute in unserem Land haben Angst vor einem Atomkrieg. Und das ist ja nur eine Variante der Angst. Es gibt noch viele andere Ängste, aber Jesus spricht ja einfach so souverän und sagt, aber ihr bitteschön seid guten Mutes, ich habe diese Welt überwunden. Amen. Boah, Gelassenheit trotz solchen Bedrohungsszenarien. Der Apostel Paulus hat noch eine Prophezeiung, was die letzte Zeit, bevor Jesus wiederkommt, hinterlassen kann man nachlesen in 2. Timotheus 3, Vers 1, da heißt es wie folgt, und da spricht er von der Beziehungsfähigkeit der Menschen, wie die sich negativ verändert und mit meinen Worten die soziale Inkompetenz zunimmt. Und er sagt sehr detailliert, es ist fast zu dunkel, dass ich es vorlesen möchte, aber es braucht jetzt mal einfach diesen Schocker oder Augenöffner. Dies wisse aber, er spricht hier zu seinem Zögling, dem Timotheus, der damals schon so acht, neun Gemeinden beaufsichtigt hat als junger Pastor, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Jetzt kommt aber nicht, Putin wird Atomkrieg starten, sondern es kommt, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Und jetzt kommt eine ganze Auflistung von Verhaltensweisen, die bei den Menschen zunehmen, in ihrem Benehmen, in ihrer Werteskala, in ihrem Verhalten, in ihren Reaktionen. Und er geht nur auf Beziehung ein. Und wir haben im Hinterkopf die superlativen Liebe, achte auf dein Herz, denn mit dem Herzen wird ja geliebt. Mit dem Herzen wird ja geglaubt. Und schau einmal, was das mit uns Menschen macht. Wenn du mit Menschen zusammen bist, die selbstsüchtig sind, will man da eine Beziehung hinkriegen? Da ist ja das Wort Sucht drin. Diese Form von Narzissmus, ich, wir hatten unlängst irgendwie so einen amerikanischen Präsidenten, der das sehr gut demonstriert, äh, was Narzissmus ist eine Selbstverliebtheit im hohen Grad. Das erdrückt jeden, der da nicht in Lobpreis seiner selbst verfällt. ist keine Augenhöhe möglich, ist nur Unterwerfung möglich. Selbstsüchtig sein, süchtig nach sich selbst, da ist kein Platz für einen anderen. Und habt mal, während ich jetzt weiter rede, im Hinterkopf, dass in unserer Gesellschaft, in Sachen Beziehungsfähigkeit, in dieser Ursehnsucht, einen Partner fürs Leben zu haben, ist das der Tod und Scheide, verliebt sein über beide Ohren, beidseitig, nicht einseitig. Wie das dann noch möglich sein soll? Selbstsüchtig, geldliebend. Die Bibel sagt Details darüber, dass die Geldliebe die Wurzel allen Übels ist. Diese Leute sind dann auch geizig, geben nicht gern, kontrollieren mit Geld, auch andere, und tun auch Dinge um des Geldes willen, auch wenn sie moralisch nicht so korrekt sind. Meine Kinder hatten mir mal eine Kinokarte geschenkt. Papa, den musst du mal angucken, da hast du Predigtstoff bin nun kein Kinogänger, aber gut, habe ich gemacht, ihn zu Liebe, um Sie zu würdigen und sah das unmoralische Angebot. Irgend so ein Hollywood-Streifen, weiß gar nicht mehr. Robert Redford, der fällt mir noch ein. Genau. Der war so ein Multimilliardär und in irgendeinem so Nobelhotel von Las Vegas kam ein hübsches Ehepaar, er Architekt, sie weiß ich nicht mehr. Und er hat die Frau so toll gefunden. Er hat aber mitgekriegt, dass er, der spülsichtig war von diesem Ehepaar, dass dieser Architekt blank war. Er hat alles verloren da. Und wir wussten die nicht, wie die nach Hause kommen, wie es jetzt weitergeht, Und das kriegt er mit. Und dann fragte er den Ehemann, ich würde ihm eine Million Dollar geben. Er trifft also genau das Loch und das Bedürfnis dieses Mannes. Blank, peinlich. Wofür, fragt er zurück, wenn ich eine Nacht kriege mit ihrer Frau. So, und die kam aus einfachem Verhältnis, was Verdienste betraf, wohnten auch in einem einfachen Holzhäuschen. Und äh, natürlich nein. Aber dann lagen die da beide abends im Bett und konnten bis morgen um vier nicht einschlafen. Weil immer wieder dieser eine Million Dollar für ein paar Stunden sich festsetzte. Und zu guter Letzt haben sie beide eingewilligt und das Ding gemacht. Und ihre Ehe zerbrach. Irgendwie hat Hollywood noch hingekriegt, ein Happy End hinzukriegen, aber. <lacht> die Leute werden, also das war geldliebend, die Leute werden prahlerisch sein, Selbstlob hochmütig Lästerer. Wisst ihr, wer unsere Promis unter den Lästerern so ist? Also man suche sie bei den Comedians. Das sind die neuen Prediger unserer Zeit. Vor ein paar Jahren hat der Barthe also das Olympiastadio voll gehabt. 80.000 Leute. Und die haben... Zwei Stunden oder drei Stunden zugehört, wie er ein Spruch nach dem anderen unter der Gürtellinie losließ und ergötzten sich daran mit großer innerer Freude und Abklatschen untereinander und Lachsalven über Lachsalven, Beifall über Beifall, Lästerer. Den Eltern ungehorsam, ich verkneift mir was dazu zu sagen, aber Zusammenhalt von Familie ist in Auflösung dementsprechend. Undankbar, Versucht man, mit einem undankbaren Menschen zusammen zu sein. Das ist astronomisch gesehen ein schwarzes Loch. Egal, was du da reintust, da kommt nichts zurück. Unheilig, unheilig, lieblos. Das ist doch unmöglich, mit einem lieblosen Menschen eine Beziehung aufzubauen. Unversöhnlich. Das muss man doch haben. Spätestens wenn die Sonne untergeht, muss man doch den Tag bereinigen. Dann heißt es hier weiter, Verleumder, also du weißt nicht, wie er mit seinen Freunden über dich dann spricht, unenthaltsam, das wage ich gar nicht auszulegen, grausam, fast Zwillinge, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, Aufgeblasen, ist das nicht frustrierend? Was für eine Liste, wann ist das denn endlich zu Ende? Aufgeblasen und dann mehr das Vergnügen liebend. Ja, jetzt kommt. Ich dachte, also, als ich das das erste Mal lese, ja, die Atheisten, ich habe ja schon immer gesagt, das sind die Bösen, die sind ohne Gott unterwegs. Nein, nein, nein. Diese Leute, die hier gerade charakterisiert worden sind mit all diesen Detailverhaltensweisen, abschließend, die lieben das Vergnügen mehr als Gott. Das, das sind Leute, die Gott lieben? Tatsächlich, das sind Leute, die Gott lieben, aber das Vergnügen lieben sie mehr. Darf ich mal so einen kleinen Plausch von hier vorne unter Pastoren halten? Das ist ein immenser Stress. Wenn Leute aus dieser Gesellschaft zum Glauben kommen und jetzt hier sitzen und fragen, na, was bietet ihr? Dass wir gut unterhalten sind. Und nächstes Mal muss schon mal was Neues kommen. Höher, dollar, weiter. Sonst hauen wir wieder ab. Sie lieben das Vergnügen, das Neue. Es muss ständig... Und Gott, den man nicht sehen kann, wird beiseite geschoben und am Rande mitgeliebt, weil man ihn ja so mehr oder weniger als Ewigkeitsversicherung noch braucht. Und diese Leute haben eine Form der Gottseligkeit. Immerhin Gottseligkeit, weil selig heißt glücklich. Die haben eine Glücklichkeit in ihrem Gottglauben, Formell bei sich hergestellt. Gewisse Traditionen, die sie einhalten, mit dem sie mit ihrem Gottesbild, das sie sich selber kreiert haben, einen Frieden geschlossen haben und damit zufrieden und glücklich sind. Obwohl sie weit gefehlt an seinen Jüngerschaftsprinzipien vorbeilaufen oder gar nicht erst mitlaufen. Sie haben eine Form der Gottseligkeit, aber die Kraft, die verleugnen sie. Was ist die Kraft von Gott? Sie ist Liebe die sich ausgießen will durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Diese Kraft ist Versöhnung, das hat er durch seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz beweisen lassen und vieles mehr. Und Paulus sagt dem Timotheus, pass auf, dass die dich nicht anstecken, von denen wende dich weg. Also klingt dich aus, lass dich von diesem Wesenszügen nicht mitprägen. Weil das ist das ist zunächst einmal demokratisch gesehen die Mehrheit. Und unser demokratisches System sagt uns ja, dass die Mehrheit die Wahrheit hat. Also die Masse hat Recht, kann man so Demokratie nennen. Ich will nicht politisch werden, ich will nur sagen, es ist nicht einfach gegen den Strom zu schwimmen. Und Christen, die auf der Sonnenseite des Lebens mit Eltern, Großworten die Gerechtigkeit, Wahrheit, Fairness, Nachsicht, Versöhnung, Liebe, eben das alles umgekehrt gelebt haben, die haben eure Seele und euer Herz geküsst, das bewahrt geblieben ist. Aber ihr sollt wissen, dass ein Gro der, ein, ein Gro der Gesellschaft, die zum Glauben kommt, mit solchen Beschädigungen, in unsere Kirchen kommen. Und jetzt soll ich also predigen, dass diese Leute, die in ihrer Beziehung derart ramponiert worden sind durch ihre Gesellschaft, in der sie sich bewegt haben, dass sie eine Beziehung aufbauen sollen mit dem Heiligen Geist, der ja darüber hinaus auch noch unsichtbar ist. Und da kommt eine ganz andere Dynamik rein, denn wir sagen, glaube ich, in einem Sprichwort, aus den Augen, aus dem Sinn. Wir sind dermaßen optisch fixiert, man sagt nicht umsonst, schon vor alter Zeit, ein Bild ersetzt tausend Worte. Und wir, wir, wir wissen, dass... Unser Gott sagt, wir sollen uns kein Bildnis von ihm machen. Das verkompliziert die Sache enorm. Und wir werden gerade weltweit, in einem, selbst in den ärmsten Ländern, in dem höchsten Maße auf ein Bild trainiert. Mit Suchtpotenzial, dass wenn man es nicht anmacht, man das Gefühl vermittelt bekommen, irgendetwas zu verpassen. Das heißt, dieses Bild kriegt ständig meine Aufmerksamkeit und der, den ich nicht sehe, geht leer aus. So, das ist erstmal die schlechte Nachricht. Das ist die Spannung, in der sich Gott bewegt und, das darf ich so als Bibellehrer erklären, in der der Heilige Geist ist der ja unter höherem Auftrag steht von Gott, Vater und Jesus, eine Beziehung aufzubauen mit denen, die an Christus glauben. Man müsste an dieser Stelle eigentlich Beziehungsunterricht wiedergeben. Für mich sind das so simple Punkte, ich habe hier sieben Punkte, aber ich glaube, ich lasse sie aus, weil sie so normal sind für mich. Aber wohlwissend, dass unsere Gesellschaft vielschichtig nicht mehr das Normale genießen kann, das war jetzt sehr moderat formuliert, <lacht> weiß ich, dass man es eigentlich machen müsste. Ich weiß nicht, ob ich es hier mal verfallen lasse. Äh, ich bin ja 1991 durch meine liebe Frau auf eine Spur gebracht worden, mich um Singles zu kümmern. Das hat sie sicherlich rumgesprochen, denn nach anfänglichem sehr starken Zögern meinerseits mache ich das bis heute. Eine Woche pro Jahr gebe ich diesen Leuten, die diese Frage mit sich rumschleppen, allein oder zu zweit durchs Leben. Und ihr könnt euch vorstellen, das war 1991 und jetzt haben wir 2022. Zwei Drittel der Leute, die da immer hinkommen, so um die 100, die kommen dann nicht wieder, weil es nicht mehr nötig sei. Gott hat irgendwas an ihrem Herzen gemacht. Es ist wundersam, dass sich das Ding nicht aufgelöst hat. Das ist noch wundersamer für mich. Ich mache es also immer noch. Und deswegen kann ich was zu Beziehung sagen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wie läuft denn das? Ich mache es doch mal schnell. Kurs, Pastor hat mir zugenickt. Erst, die erste Phase ist: man muss aufmerksam gemacht werden auf jemanden, der einen mag. Also bei mir war das so: ich habe einen Schulfreund in der ersten Klasse kennengelernt und. Der kannte mein Leben besser und ich seins als mein drei Jahre älterer Bruder. Wir haben alles geteilt, das war eine ganz tolle Freundschaft. Und als wir beide so 17 waren, kam er, er ging er mehr in die Diskothek, ich in den Gottesdienst, hat er, hat er mir erzählt, ich habe ein Mädchen. Wir machten gerade unser Abitur und er konnte gut zeichnen, hat mir das Mädchen gezeigt. War ja noch keine Handyzeit eben zum Abklicken und Zeigen. Und er hat sie gut getroffen, als ich sie später live sah. Und dann habe ich gedacht, Kalle, hast du aber Glück gehabt. Das ist eine ganz hübsche. Ja, sagte er. Ich werde alles geben, die sind auch immer noch zusammen. So, jetzt kommt's. Jetzt hat doch dieser Kalle mir Folgendes gesagt. Du, sagte er, ich habe ihn in der Middienischen Kirche. Sagt er sagte, du, unter den Jugendlichen gibt es ein Mädchen, das dich mag. Das war Evangelium pur. Denn ich, ich war durchaus offen, ein Mädchen kennenzulernen mit 17. Warum nicht? Wo liegt der Schaden? Ich sah mehr Vorteile. Aber, aber ich, sieht man mir heute vielleicht nicht ein, war sehr schüchtern. Und dann sage ich, und wer? Und er ganz brutal musste selbst rausfinden. Oh, echt, das waren 80 Jugendliche. Ihr könnt euch vorstellen, wir trafen uns immer freitagsabends, was die nächsten drei Freitagabende bei mir ablief. Ist es sie? Könnte sein. Ist es sie? Nee, da kommst du nie ran. Ist es sie? Oh, bloß nicht. <lacht> Ach, Leute, ihr kennt das doch. Aber die Pointe ist doch, man muss aufmerksam gemacht werden. Wenn man schüchtern ist oder keinen Blick dafür hat. Und ich habe gesagt, ja, und bitteschön, äh, wie soll ich daran kommen? Muss selber rausfinden. Ich sage, bevor ich mich der tot suche, wie sicher ist deine Quelle? Sagt er, 100 Prozent, weiß ich Weiß ich aus ihrer Familie, hat er erst so ganz vage gesagt. Mhm. So, und dann habe ich tatsächlich Geld lassen müssen, 50er. Dann hat Kalle den Namen mir gesagt. <lacht> ich wäre ja dankbar gewesen, wenn er eine Kollekte gesammelt hätte. <lacht> Aber er hat den Preis festgelegt. Und das zu Studentenzeiten. Ich habe den Schein da reingetan. Das war es mir wert. Dann, als ich wusste, wer sie war, kam die zweite Ebene. Ich suchte den Kontakt. Guck daher hin, um sie zu beobachten. Wie ist sie denn? Ich hätte ja nie gedacht, dass die mich mag, mögen könnte. Also sie war bei mir ganz oben angelegt, die hätte ich dauerhaft übersehen, um mich selbst nicht zu verletzen, versteht ihr? Einseitige Liebe bringt nichts. Und jetzt weiß ich, Mensch, die, das hübscheste Mädchen in der Jugendgruppe. Peter. Genau, ja, und dann habe ich also sie angeguckt und wenn sie zu mir guckte, habe ich schnell weggesetzt. So feinfühlig peinlich war das alles. Nicht so hauruck, hier bin ich und on One Night Stand. Das ging ganz, ganz vorsichtig, weil ich kam aus einer Familie, wo Beziehung sauber und schön gelebt worden ist. Ich hatte diese guten Werte in mir. Man wusste, dass man einen Menschen nicht vereinnahmen soll oder manipulieren soll, sondern gewinnen muss. Und so habe ich also auch ihre Nähe gesucht, wenn die Jugendstück rum war, mich da so in die Nähe gestellt, wenn sie da mit ihrer älteren Schwester, da hatte die Information her, äh, zusammenstand mit anderen, sprach, ich war ein noch nicht so lange in dieser Jugendgruppe, weil ich ursprünglich bei den Pfingstlern zu Hause war. Aber wir haben, meine Musikfreunde haben sich alle bekehrt da und dann haben wir zusammen da eine Band gegründet und so weiter. Na jedenfalls äh, ich Folgendes mit: ähm, Sie spielt immer da in einem Nebenraum des Jugendzentrums Fußballkicker so mit Stangen. Ne? Ich kannte das Spiel nicht und äh, da haben die ihren Spaß gehabt. Da habe ich mir so gedacht, ich würde das ja auch gerne können. Und bin mit meinem Freund ein halbes Jahr lang in eine Kneipe, da musste man immer reinschieben, ne? also Geld. Und dann später, als wir dann besser waren, haben wir dann die Angetrunkenen von der Bar gebeten, gegen uns anzutreten, der Verlierer muss zahlen. <lacht> und dann nach einem halben Jahr waren wir wirklich gut. Und dann habe ich den Kontakt gesucht und folgendes er folgenden Plan erstellt. Ich sage, Kalle, heute nach der Jugend frage ich Sie das erste Mal, spreche ich Sie an, wollt ihr mal gegen uns antreten, Fußballkicker? Habe ich gewagt und die haben beide zugesagt, ihre Schwester und sie. Und ich habe nur noch gesagt, Kalle, wir verlieren. <lacht> Knapp, aber wir verlieren. Und er, warum haben wir so lange geübt? Und ich habe ihm gesagt, ich will eine Revanche. So macht man das. Nicht mit der Tür ins Haus fallen. Immer ein bisschen näher. Ihr glaubt gar nicht, was ich für Leute manchmal... Ihr glaubt nicht, was ich manchmal für Leute im Gottesdienst habe, wenn ich vom Heiligen Geist was sage. Die sitzen in einer letzten Reihe, aber mit jedem Gottesdienst kommen sie ein Stückchen näher. Die vierte Phase, man unternimmt was zusammen. Was sind die Interessen von ihr? Ich kriege heraus, sie ist in einem Reitverein. Ich kriege heraus, dass sie mit ihrer Schwester gerne Radtouren macht zu einem gestütter Apfel halbe Stunde Fahrrad fahren, habe ich gedacht, ich mache eine Offerte und sage, würdest du gerne mit mir mal Fahrrad fahren am Samstagnachmittag? Ich dachte mir so mit der Schwester, das müsste ja so langsam langweilig werden, jetzt mal ich. Und sie hat ja gesagt, ich war happy. Mann, was habe ich mich eingeduftet. <lacht> Ich erinnere mich an den Tag. Leider haben die Mücken das auch mitgekriegt. Aber Wir kamen nach einer halben Stunde bei einem Bauernhof an. Sie wusste nicht das Ziel. Dort standen zwei gesattelte Pferde. So macht man das. Wir haben wunderbar auf den Steppe, Stoppelfeldern äh, dort die Pferde ausgeritten, hatten viel Spaß zusammen, sie brav wieder zu Hause abgeliefert. Und dann ging die Telefoniererei los. Wir kamen ins Gespräch. Damals noch analog, eine Leitung pro Haus. Ich saß da in einem Flur, mit dem langen Kabel an die Heizung gelehnt. Zwei Stunden, war gar nichts. Mein Bruder, mach hin. Mein Vater, jetzt mach aber Schluss. Ich, noch einen Moment. Ich weiß ja gar nicht, wie Leute Christ sein können, ohne gerne mit Gott zu reden. Und solche Meetings wie Gebetszeiten einfach schwänzen. Also, wenn mich jemand zum Gespräch mit ihr hätte tragen müssen, dann würde ich den Vergleich des Jägers nehmen. Ein Yachthund, den man zur Jagd tragen muss, lässt man besser zu Haus. So eine, eine, eine Form Gottseligkeit von Christen, die aber in Wirklichkeit keine Yachthunde sind, und ihrem Ziel und ihrer Bestimmung nachkommen, da ist ihm nicht geholfen und ihr nicht geholfen, der Sache nicht geholfen und so muss man doch zusammenkommen. Wir haben jedenfalls geredet. Am Anfang habe ich mich von meiner besten Seite präsentiert. Kennt ihr, wie heißt denn die Dame da in Smallland? Äh, die hat Bücher geschrieben. Astrid Lindgren, jetzt kommt's. Und dann gibt's da gibt es doch so einen kleinen Michel, der allerhand Faxen im, im Kopf hat und dann immer in diesen Schuppen muss. Und ich habe meinen Kindern das auch vorgelesen und der schnitzte da wieder und dann guckte er aber aus dieser kleinen Luke raus und sah auf die Veranda rüber, wo das Gesinde wohnte, also die Bediensteten des Bauernhof, und sah, wie der Knecht und die Magd auf der Veranda saßen, und jetzt kommt der Satz, der mir hängen geblieben ist. Er, er wusste auch die Namen zu sagen, die fallen mir jetzt nicht an. Und der Jan oder und die Hilde, die saßen auf der Veranda und taten schön. Das sagt alles. Jeder präsentiert sich von seiner besten Seite. Das ist aber anstrengend. Hält man nicht lange aus. Dann muss man Also so kurze Gottesdienste hält man aus. Und dann aber schnell nach Hause wieder sein, wenn man ist. Kurze Meetings hält man aus, aber wie kann das weitergehen jetzt? Wird der Nächste durch unsere Gespräche Vertrauen signalisieren, Nachsicht signalisieren, Einsicht signalisieren, dann muss man, dann kann man einen Schritt weitergehen, dass diese Signale, ich mag dich so, wie du bist, den Nächsten Anfang zu entspannen. Er strengt sich nicht mehr an, etwas zu sein, was er meinte, was gut ankommt, sondern er ist, wie er ist. Stell dir mal einen Christ vor, der einfach sein darf, wie er ist. Egal auf welchem Level er angekommen ist, man entwickelt sich ja. Aber einfach sich angenommen wissen. Und das habe ich tatsächlich in der Bibel entdeckt. Dass Gott uns annahm, so wie wir waren. Und er gibt auch noch den Tipp, nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat. Beziehungstipp. Dann kam also nach dieser Phase des Schöntuns die andere Phase des Vertrauenaustauschs. Das hat dann... Sich so entwickelt durch persönlichere Inhalte. Also, Vater unser in Ehren, nicht? aber wenn mir das Herz nicht dabei ist, was soll das? Da kann man Gott nicht beeindrucken. Aber wenn dann Persönliches rauskommt im Gespräch mit Gott und man wirklich echt mit ihm redet, obwohl, bitteschön, man ihn nicht sieht, aber mit den Augen des Herzens, sich für ihn öffnet, dass er wunderbar ist, der Schönste, wie wir gesungen haben, der über allem steht, der die Liebe in Person ist, denn Gott gibt nicht nur Liebe, er ist Liebe, dann müsste doch die Entwicklung von Vertrauen möglich sein. Und irgendwann dann kam bei mir jedenfalls und bei meiner Freundin die Phase innerer Verbindung. Und das hatte mit sich gebracht, dass, wir, dass ich eine Frage stellte, wollen wir zusammen gehen? Möchtest du meine Freundin sein? Als Pastor mache ich das so, möchtest du Jesus annehmen? Das ist eine mutige Frage, denn die kann blockiert werden, bitter blockiert werden. Aber weißt du, wenn so viel Vertrauen in dir gewachsen ist und man natürlich erlebt und gerne zusammen ist, müsste doch so eine Frage möglich sein. In der Hoffnung, dass das gegengezeichnet wird. Und sie tat's. Da habe ich sie das erste Mal gewagt, an die Hand zu nehmen. Oh, ist das süß. <lacht> Es klingt wie das ABC von früher, aber es ist das Geheimnis von Beziehungen, wenn man da nicht mit der Tür ins Haus fallen will und den Nächsten verletzt und überrumpelt und vereinnahmt und manipuliert und manches mehr. Und dann haben wir das siebte Phase öffentlich gemacht. Sie hat es ihrer Schwester erzählt, ich habe es meinem Freund erzählt und ehe du dich versehen hast, wussten 80 Jugendliche in der Gruppe, Ingolf und Sigi gehen miteinander, so sagte man das bei uns. Ich habe so ein Bibelvers gelesen. Geht mit dem Heiligen Geist, wandelt mit dem Heiligen Geist. Da geht es auch wieder um Beziehung. Und Jesus hat das selber mal vorgemacht. Er ist ja bis zu seiner Taufe ein Handwerker gewesen. Und er war noch nicht übernatürlich befähigt. Er war natürlich sündlos, weil er vom Heiligen Geist gezeugt war und keine Erbsünde auf ihm lag. Er wusste mit zwölf Jahren die Tora schon so gut auszulegen, dass seine Lehrer staunten. Aber das alles befähigt einen nicht, wenn man gut beten kann und gut die Bibel kennt und so diszipliniert wie möglich versucht zu leben, dass man dann schon automatisch mit dem Heilgeist zusammenkommt. Sondern Jesus musste warten zu seinem 30. Lebensjahr. Das ist der Respekt Gottes gegenüber der Kultur in Israel. Ab dem 30. Lebensjahr darf man erst Lehrer sein. Und so war Jesus 30 und dann ging er runter zum Johannes und ließ sich dort taufen. Wichtiger Schritt, also für alle, die an Jesus glauben, sollten einfach ihm nachfolgen in dem, was er vorgemacht hat. Und dann nach der Taufe oder je in der Taufe öffnete sich der Himmel. Der Heilige Geist kam auf Jesus, wie eine Taube wird das so ähnlich beschrieben. Und dann waren die beiden zusammen. Jesus und der Heilige Geist. Und jetzt halte ich fest, was geschieht jetzt? Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich, ich lese aus Matthäus 3,16, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Dann, viertes Kapitel, Vers 1, wurde Jesus von dem Geist auf Wolke 7 gebracht. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinausgeführt. Na, klasse. <lacht> also wer mal in Israel war und die jüdische Steinwüste kennt, unten am Jordan, das ist ein Brutofen. Da wächst auch nichts. Schlangen, Skorpione. Es das heißt, der Heilige Geist bringt Jesus in folgende Verzichtsebenen. Und wir denken im Hintergrund Beziehungstest. Okay, Beziehungstest. Erstens, in eine unwirtliche Gegend, kein Restaurant, kein cola und so weiter, kein Programm. Das zweite, weg von seinen Freunden, raus in die Einsamkeit. Corona, Quarantäne, des Grüßen. Da haben wir einen kleinen Geschmack davon. Dann Nahrungsverzicht. Ich meine, es ist doch schön zu essen. Dreimal täglich, das schadet doch nichts. Ich kann auch noch einmal, Mittag noch einen Kuchen und Kaffee. Aber Jesus kriegt unter der Führung des Heiligen Geistes den Hinweis, Fasten. Und man muss ja, dass sich auf der Zunge, besonders als, als Deutsche, auf der Zunge zergehen ist. Er ist unter der Führung des Heiligen Geistes. Also bei unserem Trend der Selbstverwirklichung, ich bitte euch, wer will sich schon führen lassen? Und außerdem ist dieser Begriff dermaßen belastet aus der braunen Zeit, dass wir mit unserer antiautoritären Sichtweise der Dinge unschöne vier Jahre abwählen, die da oben von wegen hier dauerhaft regieren und so weiter. Wir wollen und dulden keinen über uns und so weiter. Und da soll mir mal einer sagen, was ich zu tun oder zu lassen habe. Dann steige ich ihm aber auf den Pelz. Und so kommen Leute aus unserer Gesellschaft geprägt mit dem Heiligen Geist zusammen. Und jetzt gibt es die ersten Quingeleien. Er will dich führen. Meine Freundin, als Verlobung in Sicht war und Hochzeit angedacht. Fragt mich doch bei einem Meeting, sag mal, Ingolf, ich habe wie folgt mal nachgedacht. Angenommen, das läuft so mit der Hochzeit und wir gründen eine Familie, das hatten wir ja schon mal angesprochen. Und wir werden zum Beispiel bei der Kindererziehung nicht einig. Wie läuft das dann? Oder eine anderen Sache, wofür Geld auszugeben ist, wofür nicht. Ich sag, ja, Sigi, dann reden wir da noch mal drüber. Muss doch irgendwo eine Lösung. Und Sie, und wenn das nichts nützt, ich sag, dann schlafen wir mal eine Nacht drüber. Und dann reden wir noch mal. Und Sie, wenn das nichts nützt, und ich sag, na, dann können wir ja auch mal beten. Und Sie, wenn das nichts nützt, die hat mich in die Enge getrieben. Na, ich sag, das wird was nützen. <lacht> Und wenn ich mich verweigere. <lacht> ja, ich sag, äh, worauf willst du hinaus? Ja, sagt sie, ich habe darüber nachgedacht, ich hätte da eine Lösung. Ich dachte mir, wenn wir überhaupt nicht zusammenkommen, dann ordne ich mich unter. Du entscheidest und trägst die Verantwortung. Die Frau war sowas von intelligent. Und zitierte Epheser 5. Wir sind jetzt übrigens... Am Samstag, 46 Jahre verheiratet, 50 Jahre befreundet und ich habe, ich habe dreimal von dieser Alleinentscheidung handhaben müssen, also es gebrauchen müssen. Und Gott hat Gnade gegeben. Die drei Entscheidungen waren jeweils gut, was das Vertrauen meiner Frau zu mir exorbitant nach oben schob. So sind also Jesus und der Heilige Geist unterwegs und der Heilige Geist führt den, aus dem alles geworden ist, der alles zusammenhält in der Schöpfung, im sichtbaren wie im unsichtbaren Bereich, zu dem alles zurückkehrt, der wird Menschen ordnen sich dem Heiligen Geist unter. Ein Vorbild für uns. Und er wird bis an die Grenze geführt er fastet 40 Tage, wer sich medizinisch auskennt, weiß, bis dahin hat jeder Mensch überschüssige Zellen, die er abbauen kann bei Nahrungsmangel. Aber wenn die überschüssigen, das dick und dünn spielt dabei keine Rolle, verbraucht sind, geht der Körper auf Überlebensmodus und fängt an, bestimmte gesunde Zellen zu verbrauchen. Und dann beginnt der Schmerz. Und genau dieses aramäische Wort, Matthäus Evangelium ist in aramäisch geschrieben, steht dort geschrieben. Und es hungerte ihn. Das heißt, er kam in den Schmerzzustand. Mein Vater war fünf Jahre in sibirischer Gefangenschaft, Kriegsgefangener im Zweiten Weltkrieg. Der konnte mir sagen, wie dieser Schmerz sich anfühlt. Also das ist, als wenn dich zehn Hornissen stechen. Es ist ein Nervenschmerz sondergleichen. Und diese hinein kommt jetzt auch noch Satan und motiviert ihn doch mal zu zeigen, was er kann. Er war ja gar nicht verkehrt, was er sagt. Er sagt, Mensch, du hast Hunger, kann ich verstehen, nach so langen Fasten, du hast die Macht, das weiß ich von früher. Sprich zu den Steinen, werden die Brot und lass dir gut gehen. Was ist daran verwerflich? Jesus sagt, ich will vom Heiligen Geist geführt werden. Ich will ihm erst mal hinhören, was er sagt. Und er hört, wie der Heilige Geist ihm sagt, obwohl sein Körper schreit, Hunger, Hunger, Nahrung, Brot, ja, hat er sein Herz auf ihn gerichtet und hört, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeglichen Wort, das aus Gottes Mund ausgeht. Und darauf solle er noch warten bis Gott es ihm erlaubt. Und dann wisst ihr, wie das weiterging. Ich will das jetzt nicht überbeanspruchen, diese Geschichte. Wir, wir kommen letztendlich in diese Ebene hinein, dass Jesus dreimal stark getestet worden ist, sogar mit Bibelwort im, im, im Finale, da auf dem Zinne des Tempels, Psalm 91, Vers 11 zitiert. Der Teufel kennt die Bibel. Aber Jesus macht ihm deutlich, Du kannst zwar Gottes Wort nehmen und zitieren, auf mich legen, aber inspirieren für mich darf nur Gott selbst sein Wort. Es geht nicht um toten Buchstaben aus der Bibel. steht geschrieben, das musst du jetzt so machen. Gesetzliche Attacken oder Kriege gibt es ja auch zwischen Kirchenmitgliedern in einer Gemeinde. ist furchtbar. Und in Geist kommen schafft Mündigkeit. Und Jesus wird hier extrem trainiert, bitte macht das nicht nach, weil er muss später einmal psychisch dermaßen ruiniert werden, von seinen Jüngern verlassen, zu Unrecht vorgeführt, vor zwei Gerichtsbarkeiten ausgepeitscht, Spott mit ihm getrieben, diese Dornenkrone auf seinem Haupt, die haben ja giftige Stacheln. Wer den Dorn, Kron, also diese Dornen kennt, in, in Israel da mal reingepixt hatte, es ist wirklich nur ein Nissenstich. Das alles musste er körperlich aushalten, ohne seine Macht zu brauchen, seinen Engeln mal kurz zuzuwinken, und um vom Kreuz zu steigen, weil die Leute es doch nicht wert sind. Und so war er unter der Führung des Heiligen Geistes früh trainiert, um später schwere Zeiten durchhalten zu können, um uns zu erlösen. Damit wird deutlich, dass die Führung des Heiligen Geistes nicht immer nur Leckerlein sind auf charismatisch hohem Niveau, sondern wer sich unter Führung begibt, kommt in das Land der Liebe und des Vertrauens, kommt auch, kommt auch in den Genuss von innen her verändert zu werden. Was die Welt uns nicht bieten kann, was die Bilder uns nicht bieten können, das kann er. Und so gibt es Christen, die stehen morgens auf und Jesus hat gesagt, der Geist wird bei euch sein in Ewigkeit. Hat er prophezeit. Wenn der Geist zu euch kommt, wird er bei euch bleiben in Ewigkeit. Und die stehen morgens auf, gehen schlaftrunken in ihr Bad, kriegen erstmal einen Schreck im Spiegelbild und kosmetisieren sich, machen sich hübsch, gehen entsprechend angemüdet noch runter in die Küche und gucken, was im Kühlschrank los ist, machen den Kaffeeautomat an und dann kommt ein herzloses Gebet. Keine Aufmerksamkeitsbemühungen zum Geiste Jesu, der da ist. Bei dir. Und dann geht man ins Büro oder was für einen Job man auch immer hat, und wird da natürlich auch beschäftigt, der Heilige Geist mit dir. Und dann kommst du nach Hause, gehst da unter die Dusche, ist Amrot und dann hast du einen Termin, entweder vom Computer, Fernsehen oder sonst. Und abends bist du natürlich KO, der Tag war voll, man hat dich gebraucht, wieder hier und da und dort, du musst was leisten. Und wenn Gott Glück hat, kriegt er noch, sei mir gnädig Gott. Und das war's. Es gibt eine Statistik, dass ein Ehepaar in Deutschland im Schnitt ich glaube, es wurden rund 13.000, 14 14.000 Ehefahrer befragt in dieser Studie. Zwei bis drei Minuten über persönliche Dinge pro Tag. Als Fachmann für Beziehungen kann ich nur sagen, das reicht für keine dauerhafte Beziehung. Ich weiß, dass das früher die Christen immer so gesetzlich, wie Christen müssen beten. Also ich kenne das noch aus der Kneipenzeit, wo wir da trainiert haben, wenn die Arbeiter direkt von der Firma erstmal zur Kneipe gehen und der Barkeeper dann nach drei Stunden Bier dann sagt: Also jetzt geh mal nach Hause, deine Frau wartet. Ja, mit Nudelbrett. Ne? Also wenn man dann auch Christen motivieren müsste, geh mal dort, wo man sich im Namen Jesus zu seiner Ehre trifft, um mit Jesus zu reden und Beziehungen zu vertiefen, dann ist irgendetwas falsch. Und ich ahne was, dein Herz hatte nicht den Ratschlag Gottes rechtzeitig bekommen, auf dein Herz aufzupassen, mehr als auf irgendetwas anderes. Und so sind Menschen in dein Leben eingetreten und haben dein Herz, sprich auch deine Fähigkeit zu vertrauen, verletzt. Haben Grenzen überschritten, dich nicht respektiert in deinem Nein. Haben dich belogen und letztendlich deine Vertrauensseligkeit mit Füßen getreten. Du hast erlebt, wie vielleicht Paare aus der Nachbarschaft oder das Lehrerehepaar auseinandergingen und hast das Leid mitgekriegt von deiner großen Schwester oder von deiner Tante. Möglicherweise ist es in deinem eigenen Haus geschehen, samt Rosenkrieg. Das alles macht doch was mit uns, wenn Beziehungen sich gegenseitig dermaßen zerstören, dass Herzen um zu überleben, hart werden müssen. Und ein hartes Herz, das ist eine Selbstschutzreaktion, sonst überlebt man nicht, ist aber zugleich eine Blockade, Liebe zu empfangen. Ich habe hier gerade noch ein Erlebnis vor Augen, dann schließe ich. Ich kümmerte mich, da war eine Dame zum Glauben gekommen, mit ihrem Mann, um ihre alte Klassenkameradin, die war heroinabhängig und so weiter. So, die hat da wieder in der Psychiatrie gesessen. Ich habe Zeit verbracht mit ihr, um ihr von Jesus her zu erzählen und die Möglichkeiten. Und sie hat aber abgelehnt und gesagt, dann beim dritten oder vierten Besuch, Pastor, wenn Sie was Gutes tun wollen, dann kümmern Sie sich um meinen Sohn. Der war fünf Jahre Sie alleinerziehend, Heroin, schwerer Fall. Hat sie auch während er Mutterleib wahrgenommen, ist geboren worden mit zwei Löchern im Herzen und unter der Spannung, ihr wisst ja also, Alkohol oder Drogen wird für ein Embryo mal neun empfunden. Mal neun. Und so hat das Kind quasi im Mutterleib die Drogen schon abgekriegt und eben Zelldeformationen und so weiter durchlitten. Ist aber geboren worden, war zwei Jahre unter Schläuchen, Brutkasten und vieles mehr. Wurde sein krummer Rücken versucht gerade zu biegen mit Straffgurten und so weiter. Also der hat zwei Jahre lang diese Welt nicht als etwas Schönes erlebt, sondern als etwas Grausames. Kam dann aber irgendwann zu seiner Mutter die aber ging immer wieder anschaffen und ließ ihn allein zurück. Und da steht dieser Zwei-, jährige mit einer vollen Windel vorm Kühlschrank, weil er Hunger hat und ist verwahrlost im hohen Maß und kommt als Fünfjähriger zu uns. Rumgeschoben vom Jugendamt, Pflegeeltern hier, aber wegen seinem eigenartigen Verhalten konnte er nirgendwo lange bleiben und kommt als Fünfjähriger zu uns. Schon nach drei Wochen hat er gesagt, darf ich zu dir Papa sagen. Er hatte nur einen Zeuger, aber keinen Vater. Und er sah, wie ich mit meinen anderen drei Kindern, die auch so sein Alter waren, mein Sohn war auch fünf, wie er, wie wir, wenn ich frei hatte, auf der Couch uns kappelten und herzten. Und Er immer mit einem Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter, Corona lässt grüßen, äh, und guckt sich das an. Ich sage, David, komm doch dazu, komm noch dazu. Aber er hatte Angst vor Nähe. Sein Herz musste so früh hart werden, um das Ganze, was er an Stress durchlitt, zu überleben. Und wenn ich ihn so spaßeshalber mal nahm, ach komm doch her, mein Jungen, du sagst doch Papa zu mir, dann schrie er ob meiner Liebe vor Schmerzen. Nein, Papa, nicht, das tut weh. Dabei habe ich ihn nicht doll gedrückt. Liebe kann wehtun, wenn man keine Chance hatte, mit einem bewahrten Herzen aufzuwachsen. Und sieh mal, nun hat Gott ein Problem. Es ist schön, wenn er so Stückweise auf dich zukommt, dass du nicht gleich abhaust. Denk an die Leute, die dir den Glauben nahegebracht haben. Da war hier ein Gespräch, da war ein Film oder da war dies und jenes. Und so langsam seid ihr zusammengekommen. Und du bist vielleicht auch bereit, jetzt schon Papa zu sagen im Himmel. Aber Liebe, empfangen vom Heiligen Geist in das eigene Herz, er scheint dir abstrakt. Du siehst, dass andere da auf emotionalen Wogen dahinschweben und du sitzt hier isoliert und sagst: Warum geht das alles an mir vorüber? Ich habe eine gute Nachricht für dich. Gott ist in der Lage, Herzen zu reinigen von dem Schmutz, den andere Menschen in dein Leben getragen haben. Gott ist in der Lage, auch deine falschen Reaktionen darauf versöhnen zu behandeln und Gott ist in der Lage, da wo dein Herz Risse bekommen hat, das zerbrochene Herz zu heilen. Und er ist in der Lage sogar, dir ein neues Herz zu geben. Und das ist bei unserem David geschehen was unsere christliche Erziehung nicht schaffte über Jahre, tat Gott binnen von zwei, drei Tagen, als er endlich sich bekehrte, mit 19 Jahren. Es war so schön, als wir er rief mich an und sagte, ich habe Jesus erlebt. Ich war endlich fertig und ich habe, wir hatten Gespräche geführt, weil er war unter Drogen und so weiter, wie seine Mutter das Programm, wollte früh ausziehen, mit einem Mädchen zusammengezogen, so das ganze Freiheitsprogramm. Und dann fing er an, sein Mädchen unter Drogen zu schlagen und so weiter. Und dann kam also dieser Zeitpunkt, wo er, wo das Mädchen sagte: Wenn du keine Psychologen ranholst, dann Kannst du mich vergessen, ich bleibe nicht mit dir zusammen. Das war das einzige Mädchen, was, was er hatte. Er hatte sonst keinen Kontakt, er war ein einsamer Mensch. Und dann ah, sagte er, ich kenne keinen Psychologen. Und sie hat ihm Adressen gegeben. Und dann sagte er zum Schluss, nee, dann, dann gehe ich lieber zu meinem Vater, der ist auch sowas ähnliches. <lacht> Und dann saßen die beiden da vor mir. Und dann haben wir also drei Einheiten gehabt, a 45 Minuten. Ich habe das ganz professionell aufgezogen. Und am Schluss habe ich gesagt, so David, ich habe dir alles gesagt. Ich kann dein Leben nicht leben. Ich sage, du bist dran. Jesus kann dir nur alleine helfen. Du musst ihn mal ranlassen an dein Leben. Und dann guckte er mich an. Er konnte sich nie bedanken bei mir, Egal, was ich getan habe. Er konnte sich nie entschuldigen. Müsst ihr mal vorstellen, wir hatten noch vier andere Kinder. Er war wirklich geschädigt in seinem Herzen, im hohen Maß. Dann sagte er doch in diesem entscheidenden Gespräch, ja oder nein zu Jesus, sagt er, nee, Papa, dann hättest du ja doch gewonnen. Und ich sagte David, wer hat gewonnen und wer verliert? Habe ich dich je gezwungen zu beten? Nein. Musstest du in Gottes Nein. Gab es irgendwelche religiösen Erpressungen? Nein. Ich sage, warum ist das ein Wettkampf für dich? Wer gewinnt, wer verliert? Ich kann dir nicht helfen. Ich habe es jahrelang mit guter Vorbildfunktion versucht. Mit, mit äh, dem, was wir an Gerechtigkeit leben und Wahrhaftigkeit. Aber dein Herz, das kann nur Jesus verändern. Du Und der ging also nach Hause, sein Mädchen brachte ihn nach Hause, er hatte gerade Führerschein verloren, hat die Polizei ihm abgenommen. Und dann sitzt er da zu Hause und nimmt sie erstmal eine ecstasy tablette macht seine Musik an und seine Dämmerfarbbeleuchtung und schmeißt den ersten Trip, den zweiten, keine Wirkung, den dritten, keine Wirkung, den vierten. Binnen 45 Minuten hat er vier Dinger drin und keine Wirkung. Hinterher habe ich gesagt, vorlaufende Gnade. Aber was er mitkriegte, ist brutal. Da stand plötzlich ein großer Dämon vor ihm. Und er hat ja an sowas nicht geglaubt. Und er sagte, er, Papa, habe ich zu dem gesagt, was willst du denn hier, hau ab. Und er hat mich nur angegrinst. Und dann habe ich Angst gekriegt. Dann bin ich rausgelaufen, der hinter mir her zur Telefonzelle... Und habe äh, meine Freundin angerufen und der hinter mir her und hat mich gewürgt Ich weiß nicht, was die Leute gedacht haben. Dann ist sie gekommen, das war Mitternacht. Und dann sind die beiden um Mitternacht bei mir aufgeschlagen. Und sagte, sie, äh, sie müssen mal dem David helfen, der ist irgendwie ganz schräg daneben. Und dann haben wir über alles geredet und noch einmal gebetet. Und ich habe ihm gesagt, na, wo ist denn der Böse? Guckt er sich um in meinem Büro? Hm, der darf hier wohl nicht rein. <lacht> ja, aber seine Entscheidung war nicht möglich. An anderen Tag hat er mir dann, äh, mich angerufen und sagt: Papa, ich war zur Arbeit gegangen. Der war die ganze Zeit bei mir. Der hat mich gequält, gequält, ganze Arbeitszeit. Und nachmittags um drei habe ich gern gesagt, Jesus, warte auf mich wenn ich Feierabend habe, rede ich mit dir." So hat er es mir erzählt. und Er hat es mir auch freigegeben, dass ich das anderen Leuten sagen darf. Und dann ist er nach Hause, ist er auf die Knie gegangen, hat diesen Bibelzettel genommen, den ich ihm mitgegeben habe, samt Gebet, und hat dann zu Jesus gesagt, Jesus, ich bin jetzt soweit. Und dann rief er mich ja gleich an. Und Papa, dann kam er. Und ich sah ja lauter solche Blutdämonen, die platzten alle weg. Und dann kam eine Kraft, die ging durch mich durch. Und der böse, große, starke, verschwand im Nebel und gib mir mal Mama. Und beiden hat er gesagt, ohne Aufforderung, Papa, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Das habe ich nie gehört von ihm. Und ich möchte dir danken. Und dann hat er seine Sätze gesagt. Und das gleiche zu meiner Frau, der Tränen geweint. Und ähm, das ist schon 18 Jahre her. Er ist frei geworden von Drogen, ohne klinischen Aufenthalt oder so. Sein Mädchen ist aufgrund seiner Veränderung zack Christin geworden. Beide sind dann eine Woche später mit dem Heiligen Geist getauft worden haben wunderbar geheiratet, die waren ja sowieso zusammen und haben zwei Kinder. Er ist IT-Manager bei schneekoppe Gott hat den gepusht. Er war der jüngste Häuslebauer bei uns am Ort. Die Jahre, die die Heuschrecken zerfressen hat, die hat Gott vor unseren Augen diesem Jungen wiedergegeben. Können. Das kann Jesus, der Sohn Gottes, auch heute, auch heute verändert er die Herzen der Menschen. Wer auch immer dort Attacke gefahren hat in deinem Leben, wer auch immer dich verletzt hat, auf welcher Schattenseite du groß geworden bist, was du auch durchlitten hast, und auf Überlebensprogramm schalten musstest. Du darfst vertrauensvoll dich heute mit Jesus und seinem Geist zusammentun. Und dann wollen wir doch mal schauen, was mit deinem Herzen passiert. Jetzt stehen wir einmal auf und treten in die Gegenwart Gottes und machen noch ein paar praktische Dinge nach dem Hören des Wortes Gottes. Ich kann dir nicht genug danken, Jesus, für deine Liebe zu uns Menschen und dass du wahrhaftig der Heiler bist. Und du leidest mit jedem Menschen, dem Gewalt angetan worden ist, ob psychisch oder körperlich, durch Isolation und Ablehnung wie auch immer. Du bist ein Gott, der sich an die Seite der Hilfsbedürftigen stellt. Herr, wir können unser eigenes Herz nicht reparieren. Wenn es kaputt ist, ist es kaputt. Keine menschlichen Worte können das heilen. Keine Psychologen können uns ordnen. Aber du, du machst neue Herzen. Du heilst Verletzungen. Du bist ein Erlöser. Ich liebe dich deswegen sehr, Jesus. Und ich freue mich, wann immer du die Herzen von Menschen veränderst und behandelst. Und du hast mir dieses, diese Botschaftsrichtung aufs Herz gelegt und weißt warum. Und kennst die Leute, die hier jetzt zusammengekommen sind. Du würdest jetzt gerne mit denen noch was machen. Das weiß ich, so bist du. Du willst ihnen nicht nur was Schönes erzählen lassen, sondern sie sollen es auch erleben. Und so bist du jetzt in unserer Mitte und ich ehre dich dafür und übergebe dir und deinem guten Geist die nächsten Minuten Wunder zu tun an den Herzen derer, die das wollen. Und während wir so vor Gott sind, möchte ich dich fragen, ist jemand hier, der sagt, ich wünsche mir so sehr eine Beziehung mit dem Heiligen Geist, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Ist dir während meiner Ansprache etwas klar geworden aus deinem Leben, ich habe dir ja nicht alles formulieren können, dann könnte es sein, dass Jesus es dir gezeigt hat, woran es liegt. Und nun bist du da, erkennst die Verletzung deines Herzens und deine Unfähigkeit, deine Tür deines Herzens weit aufzumachen, weil du immer noch Angst besetzt bist, dass was schiefgehen kann. Und da kann Jesus jetzt ran, wenn du das zulässt. Ich würde hier vorne gerne mit einigen Leuten beten, die sagen, ey, ich brauche mal eine Herzensbehandlung. Wir gehen jetzt nicht zum Zahnarzt für eine Zahnbehandlung, sondern wir gehen jetzt zu Jesus für eine Herzensbehandlung. Wir müssen behandelt werden von Zeit zu Zeit. Das brauchen wir Menschen. Und wenn jemand hier ist, der darf gerne hier nach vorne kommen, jetzt fürchte dich nicht vor Menschen, denn dann gehst du leer aus. Wir freuen uns für jeden, der sich auf Jesus einlässt. Wir freuen uns, wenn Gott zu euch geredet hat, ihr angesprochen seid, kommt ruhig nach vorn. Das ist so was Schönes. Das ist so was Schönes. Kommt hier noch auf die Seite mit nach vorn. Also ich, ich gebe mal einen Tipp, wie wir das jetzt machen können. Das Beste ist erstmal, wenn man den Geist von Jesus bekommen will, der einen hilft und heilt, dass man Christ ist. Das ist wichtig, weil Jesus hat gesagt, dass die Menschen, die keine Christen sind, den Geist nicht empfangen können. Und wie wird man Christ? Nun, Jesus Christus, das sollte man wissen, ist am Kreuz gestorben als Fluch für die Sünde von uns, die er auf sich genommen hat. Das ist quasi vor Gott bezahlt. Und jetzt ist unsere Stellung, ihn, der von den Toten auferstanden ist, auf dem Thron der Gnade sitzt, ihm zu sagen, sei mir Sünder gnädig, Jesus und er weiß genau, was du meinst. Er muss keine Geschichten erzählen. Sei aufrichtig, dem aufrichtigen des Gottes gelingen. Das kann ich dir jetzt nicht abnehmen, das ist deine Entscheidung, das kannst du jetzt sofort sprechen, wenn du kein Christ bist. Und Gott hört dir zu. Und jetzt gehen wir mal in die Praxis. Ihr erzählt jetzt Jesus, warum ihr hier vorne steht. Leise, wollen wir nicht hören. Jesus kann das Gebet deines Herzens hören. Sag ihm in Gedanken, Jesus, ich stehe hier vorne, wegen dieser und jener Sache und die Menschen, die mir wehgetan haben. und so. Erzähl ihm, warum du hier vorne stehst. Er hört dir zu. Sag ihm, was dir wehgetan hat. Sag ihm, was dich wütend gemacht hat. Sag ihm, was dir Schmerzen bereitet hat. Und jetzt rate ich dir als nächstes, dass du dich entscheidest, den Menschen, die dir Böses getan haben, zu vergeben. Und wenn du merkst, es geht schwer, dann sag Jesus, hilf mir, ich will diesen Menschen, jenem vergeben. Du kannst ruhig die Namen in Gedanken vor Gott ausdrücken. Er hört dir zu. Lass die Leute los, vergib ihnen. Und die Bibel gibt uns dann noch den Tipp, wünsche ihnen Gutes. Achte nicht auf deine Gefühle dabei, tu es einfach. Und jetzt, lieber Christ, bitte Jesus um Vergebung wo du aggressiv warst, weil du verletzt worden bist, wo du böse Worte gesprochen hast, weil du wütend warst, wo du Böses getan hast aus deinem Schmerzen heraus. Und Jesus guckt dir zu. Er, er, er sieht, was, was da bei dir abläuft jetzt. Er hört sich das genau an, jetzt machen wir folgendes, jetzt bitten wir Jesus, komm mit deinem guten Geist und heile mein Herz. Das Gebetsteam kommt hier jetzt nach vorne, wir beten mit den Leuten, heile mein Herz. Vater, ich bitte dich, komm mit dieser wunderbaren Wolke deiner Gegenwart, lagere dich auf diese Leute, lass sie spüren, dass du ihnen zur Hilfe kommst. Nimm Aggression aus den Herzen. Nimm Zorn und Wut aus diesen Herzen. Nimm all das raus, was diese Gesellschaft in sie reingebracht hat. Und lass deine Gnade kräftig wirken. Und du sagst einfach, Jesus, ich empfange, ich empfange von dir deine Hilfe. Hier ist mein Herz. Und sprich mit dem Heiligen Geist und sag ihm, sorry, ich habe dich echt vernachlässigt. Du bist bei mir und ich habe dich so wenig beachtet. Wenn es denn so ist, sag ihm, dass es dir leid tut. soll sich öffnen für eine wunderbare Beziehung mit dem Geist Jesu. Die Tür soll wieder ganz aufgehen. Ihr sollt wieder vertrauen können. die Musiker kommen und die Sänger und ihr so ein schönes Gebet singt, wo wir sagen, komm, Heiliger Geist, komm zu mir, komm auf uns herab, was immer euch da einfällt, wir wollen mal eins werden in dieser Bitte, alle, und sagen, komm, Heiliger Geist, die Behandlung unserer Herzen ist eine ganz sanfte Art. Nur er kann das so wunderbar tun. Ihr werdet das in den Folgetagen und Wochen merken, was an dir verändert worden ist. Wir beten zu einem lebendigen Gott, der uns Menschen von Herzen liebt und sich gerne offenbart. Es wäre sehr schön, wenn wir diesem Herrn hier äh, herbei. Sehen. Klingt dich mit ein. Habt ihr ein Lied, das so passen würde? Haben wir nicht abgesprochen, aber ihr seid gut, ihr macht das. Ihr macht das.